0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Wir starten heute in eine neue Themenreihe und die lautet Presence. Wie erleben wir die Gegenwart Gottes? Und ich glaube, das Beste, was dir heute passieren kann, ist nicht, dass du einen mega genialen Worship hörst, unter der Woche die beste Small Group überhaupt äh, besuchen kannst oder dich die Predigt herausfordert, sondern wenn Gott dich heute berührt. Es gab eine Frau in der Bibel, die ist Jesus hinterhergerannt, in der Hoffnung, ihn nur zu berühren, irgendwo an dem Saum unten, an dem letzten, an dem letzten Zipfel seiner Hose, weil sie wusste, wenn ich Jesus berühre, wenn ich eine Begegnung mit Gott habe, verändert das mein ganzes Leben und sie wurde geheilt. Und Gott zeigt sich in der Bibel auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Im Alten Testament lesen wir von einer Wolkensäule, die einem Volk Orientierung gibt und einer Feuersäule. Wir haben Symboliken im Tempel, gewisse Vorhänge, gewisse Rituale. Die Düfte im Tempel spielen eine ganz, ganz große Rolle, damit die Menschen Gott begegnen können. Gott zeigt sich in Naturerscheinungen, in Sturm, in Stille, im Feuer. Gott äh, verwandelt sich und beschreibt sich mit Tieren wie eine Taube als Symbol für den Heiligen Geist oder ein Lamm oder ein Löwe. Und meine Frage ist, warum macht Gott das? Ver zeigt sich Gott auf so viele verschiedene Arten und Weisen, damit er sich möglichst bestens vor uns verstecken kann, um immer anders zu sein, dass wenn wir denken, das ist jetzt Gott, dass wir im nächsten Augenblick, dass er sich wieder anders zeigt. Gott macht das. Er zeigt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Warum? Um uns möglichst immer und so oft wie möglich zu begegnen. Und er passt die Art und Weise, wie er sich uns zeigt. Uns Menschen, unseren Alltagssituationen, unseren Persönlichkeitstypen, der, äh, passt sich Gott an, um sich uns so zu offenbaren, wie er wirklich ist. Weil tagsüber Wolkensäule ergibt Sinn, weil du läufst durch die Wüste und du siehst diese Wolke, nachts siehst du keine Wolken. Da braucht es eine Wolk Feuersäule. Und deswegen ist Gott jemand, der sich anpasst und der es liebt, sich uns zu zeigen. Vor ein paar Wochen hat Andi darüber gepredigt, wie seine Mama über sein äh, Chaos im Kinderzimmer ähm, geschimpft hat. Und... Ähm, ich habe einen Satz rausgefunden, in der Bibel, der absolutes Herz von Gott zeigt. Da steht in 3. Mose 26, Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Oh, egal. Was schreibt Gott hier? Was schreibt Gott hier? Er sagt, wisst ihr was? Ich habe einen großen Gott sagt zu uns, sorry, ich habe keinen Bock auf eine Wochenendbeziehung. Ich will nicht mit euch in eine WG ziehen. Ich will nicht, dass ihr mir nur so ein Hotelzimmer eures Herzens aufmacht, wo ich mal für ein paar Minuten drin bin, wenn ihr morgens eure Bibel aufschlagt und stille Zeit machen, sondern hier steht, ich will mit euch wohnen, ich will mit euch Leben teilen. Ich möchte unter euch sein und ihr wisst, mit wem ihr das Leben teilt, dass ihr dort die Stärken und die Schwächen und die Höhen und die Tiefen und alles miterlebt. Und wenn es heute darum geht, wie kann ich Gott erleben, dann möchte ich das ganz, ganz einfach deutlich machen an einem ganz, ganz einfachen Symbol. Um dich zu ernähren, um satt zu werden, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder richtig lecker essen gehen. Und richtig lecker essen gehen ist auf dieser Seite, das ist unsere Sonntags-Celebration. Wenn du sonntags hier in die Celebration kommst, dann bekommst du ein best vorbereitetes Fünf-Gänge-Menü. Da kommt der Aperitif am Anfang. Und wisst ihr, was der Aperitif ist? Das ist unser Welcome-Team, was draußen an der Tür steht. Die lächeln dich an und sagen, hallo, schön, dass du da bist. Und so, ja, ist gut, siehst du aus. Und ich denke, wen sieht der gerade? Das ist unser Welcome-Team. Und es ist mega genial. Heute Morgen, ich kam hier rein und jemand brachte mir einen Kaffee und sagt, Stefan, möchtest du ein Latte Macchiato Du kannst ihn gebrauchen. Und ich so, ja. Und es war so cool, das war für mich so eine geniale äh, äh, Aperitiv. Dann hast du eine Vorspeise. Und als ich heute diesen ersten Song gehört habe, von wem immer er kommt, dachte ich so, das ist ein, 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 da ist kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Das war für mich in dem Moment so kraftvoll in mein Leben gesprochen und aus meinem Leben heraus. Das ist wie so ein Vorspeisenteller. Da liegt so ein Salatblatt mit etwas Balsamico-Essig verziert und dann ein richtig schön medium, rare, durchgebratenes Stück Ziegenkäse, was drauf liegt und du denkst so, wow, ich möchte da reinbeißen. Und dann gehen wir weiter, dann kommen wir zur, zur, zur Predigt und Gott sei Dank haben wir ein großes Rechercheteam, ein gutes Predigteam, die sich so kreative Sachen ausdenken, wie den Clip, wie, wie Illustration. Und dann hast du deine Kartoffeln, die dich satt machen, dein Gemüse, was dir Vitamine gibt und dein Fleisch, wo du ein bisschen, was manchmal auch ein bisschen zäh ist und wo du dran zu kauen hast. Und es geht über den Nachtisch und meistens, ich vielleicht hat dich Gott noch nicht im Worship abgeholt, vielleicht hat er dich auch bei der Predigt noch nicht berührt, aber da gibt es nach der Predigt immer so einen Song, den nennen wir get Deep. geht tiefer und es ist oft der Moment, wo ich merke, jetzt gibt Gott mir noch mal den Fokus und es ist wie so ein Nachtisch, wo ich denke, Gott danke, jetzt habe ich Gänsehaut und es ist gut. Und dann trinkst du zum Schluss meistens noch, jetzt müssen wir das, also die Übersetzung läuft, so ein Absacker, weil ist euch das schon mal so gegangen, wenn ihr richtig viel gegessen habt, dass in eurem Magen alles durcheinander ist, und dann brauchst du den Hochprozentigen, nicht übersetzen, ähm, irgendwas Hochprozentiges. Und das ist Tausch am Kreuz. Um wieder Ordnung ins Leben zu bekommen, dann ist unser Gebetsteam da, um mit Leuten zu sprechen. Und das ist unser Gottesdienst, das ist unsere Celebration. Aber wie, viel, wie oft findet hier in Grünheide Gottesdienst statt? Ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir sind noch nicht so gut drin, wir haben nur Sonntagsgottesdienst. Und wenn du denkst, dass du geistlich satt wirst und mit Gott intensiv unterwegs bist, wenn du nur sonntags zum Gottesdienst gehst und alles von dem Worship am Sonntag, alles von der Predigt, alles von dem einen Gebet, was Sonntag für dich gesprochen wird, erwartest, wirst du geistlich verhungern. Weil deinen geistlichen Hunger, und dann kommen wir in die Woche, den stillst du, indem du dir täglich morgens deinen Kaffee selber machst, dein Müsli in deine Schüssel nimmst ein bisschen Milch drüber machst, um dann mit deinem Löffel zu essen. Und dann bist du unterwegs, du arbeitest, du hast, gehst an die Uni, kümmerst dich um die Kinder, machst irgendetwas und merkst, so Mittag um zwölf, also Punkt zwölf, hast du schon wieder Hunger. Und dann fängst du an, dir deinen Fenchel frisch möglichst ähm, in die Pfanne zu machen, Kartoffeln zu braten, Gemüse zu machen oder holst dir irgendwo einen Döner hier um die Ecke, habe ich gehört, soll es einen neuen geben. Ähm, du brauchst was zum Essen und am Abend schmierst du dir wieder deine Stulle mit Brot und einfach um dich satt zu machen. Und das ist das Geheimnis für geistliches Wachstum. Das ist das Geheimnis für, wie kann ich geistlich satt werden und wie kann ich Gott begegnen. Und ich bin ehrlich und ich darf das hier sein, weil ähm, ich bin nicht zu Hause, woanders ist man immer ehrlicher. Manchmal kommen Leute und sagen, hey sorry, im Gottesdienst ist mir, die Predigt ist mir zu oberflächlich, im Worship geht es nicht tief genug, der ist nicht lang genug. Und früher hat mich sowas extrem verletzt, wenn Leute sagen, es ist zu flach, es ist zu oberflächlich. Heute habe ich mittlerweile festgestellt, dass wenn Menschen kritisieren, dass Dinge nicht tief genug sind, sind das Menschen die in der Woche nicht einmal die Bibel aufgeschlagen haben, nicht einmal auf den Knien gelegen haben, sondern alles erwarten. Aber ich muss euch enttäuschen, wenn du geistlich wachsen möchtest, wenn du mit Gott unterwegs sein willst, du wirst nur geistlich wachsen, wenn du dir selbst deine Nahrung machst. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich habe noch nie eine Person erlebt, die ein reges geistliches Leben hat, die unter der Woche Zutaten miteinander mixt, die Sachen versucht, die kommen dann zu mir und vielleicht halte ich die oberflächlichste Predigt, die es zu halten gibt aber sie kommen dann und sagen, hey Stefan, krasse Predigt, du hast an der einen Stelle, hast du ein Gewürz verwendet, ein Vers, den habe ich die Woche gelesen und ich habe ihn nicht verstanden und du hast über diesen einen Vers gepredigt und ich habe ihn verdaut und ich habe ihn verstanden und das ist das Zusammenspiel, Gottesdienst, Celebration, Sonntag, ist mega wichtig, kommt zusammen, weil in der Art hast du Worship unter der Woche nicht, ich nicht. Ich muss mich mit CD, mit Spotify irgendwie begnügen und liebe es Sonntag für Sonntag in die Kirche zu gehen, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben, um Gott zu erleben. Aber gleichzeitig mache ich mir täglich mein Essen, um mich geistlich satt und fit zu halten. Und dann, wenn beides zusammenspielt, ich glaube, dann entfalten wir eine absolute Kraft ähm, in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage, was ist denn dein persönlicher Gotteszugang? Und ich habe euch mal ganz verschiedene Zugänge zu Gott mitgebracht und werde sie an diesem Beispiel des Essens deutlich machen. Der erste Zugang ist der beziehungsorientierte Zugang. Wenn du einen beziehungsorientierten Zugang zu Gott hast, dann gehst du geistlich ein, wenn man dich mit einer Bibel, einem Blatt Papier und einem Bleistift in ein Zimmer sperrt. Da gehst du ein, da vertrocknest du. Stille Zeit ist für dich die Drohung schlechthin, weil du sagst, zehn Minuten mit Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die füllen kann. Aber du bist in deiner kleinen Gruppe, du bist mit zwei oder drei anderen Leuten zusammen und dann redet ihr über Dinge und auf einmal vergehen drei Stunden und ihr redet geistlich so tief. Und es ist so, als wenn du zusammenkommst und sagst, hey, ich, ich habe nicht so viel, ich, ich habe ein bisschen Mehl. Verkaufe ich übrigens nach der Celebration, 30 Euro das Gramm. Da sagst du, hey, meine Woche war so trocken, ich habe da dieses, diesen Mehl, ich habe einen Löffel davon genommen, aber es war so trocken in meinem Mund. Und dann sagt der andere, wenn du beziehungsorientierten Zugang hast, kommt dein, dein, dein Kleingruppenkollege und sagt, hey, mach mal ein bisschen Milch drauf, das ist richtig gut. Und dann hast du Milch und Mehl gemischt und dann sagt der Dritte vielleicht und meint, ich habe heute halt auch nicht so viel zu geben, aber ich habe diesen einen Satz in der Bibel gelesen oder habe Gott in dem Gebet erlebt und dann bringt er so ein Stück Hefe und denkt so, das ist so wenig, ich habe nichts zu geben, was Gott dir würdig ist und dann packt er diese Hefe zu dem Mehl und zu der Milch und irgendwann geht da ein Teig auf und du denkst so, boah, was passiert hier? Und wenn du ein Mensch bist, der einen beziehungsorientierten Gotteszugang hat, dann such dir Menschen, mit denen du deinen Glauben teilen kannst, mit denen du über den Glauben reden kannst. Geh in eine dieser Groups und wenn keine für dich drauf war, die dir entspricht, dann starte eine und mach es möglich, dass Menschen mit dir über deinen Zugang Gott begegnen können. Der zweite Zugang ist der intellektuelle Zugang. In Menschen, die einen intellektuellen Zugang haben, die begegnen Gott über die Verstandesebene und die werden zum geistlichen Wachstum angeregt, wenn ich Predigten halte, wo ich ein Wort nehme und dieses Wort in Hebräisch auf die Leinwand bringe und jeden einzelnen Buchstaben des hebräischen Alphabetes die Symbolik des Alten Testamentes erkläre und sie mit Jesus verlinke und wie sie im ersten Buch Mose und im letzten Kapitel der Offenbarung miteinander verlinkt sind. Du liebst diese Predigten und wenn du einen intellektuellen Zugang hast, hey, dann lies neben der Bibel, lies Kommentare. Weil du gehst tiefer, du brauchst diese Verknüpfung, weil du begegnest Gott über diesen intellektuellen ähm, Verstand. Und das ist so, Menschen, die einen intellektuellen Zugang haben, das sind die, die vergleichen erstmal fünf Rezepte miteinander. Und dann gucken sie aus den fünf Rezepten, lesen fünf Bibelübersetzungen, was der Kern ist. Und dann haben sie so drei Milligramm, oh das ist Knoblauch, ja gut, passt, drei Milligramm von einem Gewürz und, und es ist wirklich bis ins Detail gut. Und ich habe einen Prediger erlebt, der hatte diesen intellektuellen Zugang und er hat Predigten gehalten, ich habe ihn, hab ihn beneidet, weil das Problem, nicht das Problem, mein Problem mit ihm war, das war, wenn er ein Buch gelesen hat, hatte er das komplette Buch in seinem Kopf und er hat nicht nur ein Buch gelesen, sondern 25 gefühlt und wann immer du ein Thema bei ihm angetriggert hast, hat er darüber gesprochen und alles aus sich hervorgeholt und ich saß in seinen Predigten, ich habe diese Predigten geliebt und sage, tiefer geht es nicht. Und dann komme ich aus diesem Gottesdienst raus und dann sagt eine Frau und sagt, hey, ich werde diese Kirche verlassen. Und ich so, warum? Ist doch, ist doch top. Sagte, es ist mir zu wenig tief. Und ich dachte, okay, ich bin im falschen Film. Ich dachte immer, ich bin zu wenig tief, wenn ich nicht genügend intellektuell bin, wenn ich nicht genügend Fremdworte gebrauche, sodass ihr möglichst nichts versteht und rausgeht und denkt, boah, ist der gebildet, der Pastor. Und ich habe keine Ahnung, ich muss die Bibel lesen. Und dann habe ich sie gefragt, was, warum sie denkt oder warum es, für sie nicht zu, zu, warum es für sie zu wenig tief ist. Dann hat sie gesagt, weil der Prediger zu wenig persönliche Geschichten erzählt. Er erzählt nie was von sich. Das heißt, diese Frau hat Tiefe damit verbunden, dass jemand etwas Persönliches von sich erzählt und du verbindest Tiefe vielleicht damit, dass du ein neues Wort kennenlernst und eine neue Wortstudie hast. Der nächste Zugang ist der dienende Zugang. Leute... Mit einem dienenden Zugang, die beten genau wie du, die lesen ihre Bibel genau wie du, die besuchen Gottesdienste genau wie du, aber sie blühen auf, wenn sie helfen können. Wenn sie morgens die Ersten sind, die hier durchgehen und noch irgendwas putzen können. Die abends die Letzten sind und sagen, da hat jemand was übersehen, wieder in Ordnung zu bringen, weil wenn ich das jetzt nicht in Ordnung bringe, dann kommen die das nächste Mal und dann, dann schaffen die gar nicht die Vorbereitung, wenn das nicht in Ordnung gebracht ist. Und manche Dinge sind Selbstverständlichkeiten, dass wir in unserer Kirche, in den Raum so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben, bestenfalls. Aber Menschen mit einem dienenden Zugang, die gehen oft die Extrameile. Das ist nicht die Martha, die, das ist nicht die Maria, die Jesus zu Füßen liegt und mit ihren Tränen und den Haaren die Füße trocknet, sondern es ist die Martha, die sich um den Haushalt kümmert und die dient und sagt, ich möchte, dass hier eine Atmosphäre ist, weil ich will euch dienen und ich möchte euch möglichst viel bringen. Das nächste ist der kontemplative Zugang. Kontemplativ, das verstehen, also liebe Ukrainer, das verstehen auch die Deutschen nicht <lacht> auf den ersten Blick. Ähm, ja, gut übersetzt. Ähm, der kontemplative Zugang, ähm, das bedeutet in sich zurückgezogen, Nachsinnen, Nachdenken. Wir verbinden ganz oft Mönche. Mönche, die sich zurückziehen in ein Kloster und die in dem Kloster wirklich nachsinnen und beten und, und einen Ton. Die können auf diesem einen Ton aushalten und sie begegnen in der Stille Gott. Und wenn du einen kontemplativen Zugang hast, zwei Dinge. Das erste ist, Menschen sagen dir wahrscheinlich, du bringst es zu nichts. Du schaffst doch nichts. Du arbeitest zu wenig mit. Fuck, pack, doch, pack doch mal an. Tu doch mal etwas. Leute werden dir unterstellen, dass du deine Zeit verschwendest mit zu viel Zeit mit Gott. Aber ich sage euch eins, Menschen mit einem kontemplativen Gotteszugang, das sind die Menschen, die sich vielleicht 24 Stunden zurückziehen mit einem Blatt Papier und einem Bleistift. Und nach diesen 24 Stunden steht auf diesem Blatt nichts. Aber der Bleistift, der ist so kürzer geworden, weil sie in aller 10 Minuten nochmal anspitzen und überlegen, wie sie dieses eine Wort, was sie, was sie in dem Song verwenden, wie sie das aufschreiben. Und vielleicht fühlen sie sich in dem Moment auch nicht unbedingt so, als würden sie auf der Bühne stehen und tanzen, sondern fühlen sich vielleicht, wie, wie David, der Songs geschrieben hat, ziemlich schwer, aber wenn sie nach einer Woche rauskommen, dann haben sie etwas geschrieben, was Kirchengeschichte verändert. Und es gibt Menschen, Frauen und Männer mit diesem kontemplativen Zugang, die haben die Kirchengeschichte nachhaltig geprägt. Und wenn du diesen kontemplativen Zugang hast und ich heute am Ende der Predigt sagen werde, versuche pro Tag eine Stunde mit Gott zu verbringen, dann sagen Leute mit diesem Zugang, eine Stunde? Ja bist du bescheuert? Wieso nur eine Stunde? Ich habe doch 24 Stunden am Tag. Warum muss ich so wenig Zeit mit Gott verbringen? Das geht doch gar nicht. Und dann gibt es den nächsten Zugang und es ist genau das Gegenteil. Das sind Menschen mit einem aktiven Gottesdienstzugang. Und Menschen, die einen aktiven Zugang zu Gott haben, die Gott begegnen, indem sie machen können, indem sie morgens früh aufstehen, abends spät ins Bett gehen, weil sie noch Dinge tun für diesen Gott, die fühlen sich gegenüber Menschen mit dem kontemplativen Zugang immer geistlich minderwertig. Weil sie denken, sie kommen zu wenig zur Ruhe, sie sind zu wenig still. Aber ich habe diesen aktiven Gotteszugang. Und wir waren letzte Woche unterwegs, jeden Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag eine andere Predigt. Das sind die Wochen, wo ich auftanke. Deswegen bin ich heute so on fire, weil ich einfach eine Woche Gas geben konnte für diesen Gott. Und es füllt mich auf, weil ich in so Wochen mehr bete, als ich unter der Woche bete. Ich hatte davor zehn Tage Luxusurlaub. Da hat mir ein Arzt wegen so einer Krankheit, die gerade hier durch äh, Europa, diese Welt tingelt, gesagt, hey, zehn Tage einfach mal zur Ruhe. Und ich dachte, boah, vor dieser stressigen Woche, zehn Tage Zeit, dann kannst du ja die Predigten alle vorbereiten, jeden Tag eine, ist richtig cool, ich hätte fünf Predigten vorzubereiten. Wisst ihr, wie viele Predigten ich in dieser Woche vorbereitet habe? Keine einzige habe ich ja hab fünf Serien geguckt. Das war so geil. Ich konnte mit diesem tun nicht umgehen. Ich war so, und meine Mama hat immer gesagt, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ähm, manchmal, wenn du einen aktiven Zugang hast und nichts machst und zu viel Zeit hast, machst du auch einfach nur dumme Dinge. Und das ist nicht gut. Und Paulus ist so ein Machertyp. Paulus in der Bibel, der hatte diesen aktiven Gotteszugang, weil wann steht in der Bibel, wann Paulus gebetet hat? wenn er im Schiffbruch war. Wenn er im Gefängnis saß mit Silas, dann fingen sie an zu worshipen um Mitternacht, ähm, haben die Nachbarn nicht gestört. Als er nach dem Schiffbruch auf einer Insel landete und Feuerholz irgendwie zusammenferchte und und er nimmt Feuerholz hoch und eine Schlange beißt ihn in die Hand. Das waren die Momente, wo, wo Paulus begegnet hat, wo er einen Plan hatte, in ein neues Land zu gehen und der Heilige Geist ihm nachts sagt, hey sorry, geh nicht in das Land, sondern komm herüber rüber und helft uns hier. Das sind die Momente, wo Menschen mit einem aktiven Gotteszugang beten. Vielleicht hast du einen Zugang über die Schöpfung und den habe ich nicht, aber ich möchte euch eine Frau vorstellen, einem Videoclip, die uns schildert, wenn man einen aktiven Zugang hat über die Schöpfung, um Gott zu begegnen.
0: Einen Zugang, den ich habe zu Gott, ist besonders über die Natur. Ich merke einfach, wie in der Natur mich Dinge bewegen, berühren, meine Gedanken verändern, zu mir sprechen und erlebe immer die Allmacht und Größe Gottes. Zum Beispiel, wenn eine Taube irgendwo am Himmel ist, denke ich, hey, der Heilige Geist ist unterwegs. Oder am Himmel, wenn ich die Regenbögen sehe. Wenn ich Kondensstreifen sehe von Flugzeugen, die ein Kreuz bilden, denke ich, hey, ja, Jesus, errettet und das gilt für mich. Oder wenn ich einfach sehe, wie ein Sonnenstrahl einen Stein anstrahlt, dann denke ich, oh ja, das Auge Gottes wacht über mich. Also es ist grandios die Vielzahl der Sterne wahrzunehmen und woher kommt nur meine Hilfe? Die kommt ja von den Bergen, wenn ich auf Bergen stehe, denke ich immer an diesen Psalm 121 und es wendet mein Leben in dem Moment. Auf einmal kriege ich eine andere Perspektive, schaue nicht mehr auf meine kleine Welt, sondern wieder auf ihn und komme dabei absolut zur Ruhe.
1: Das war Alexandra, sie leitet eine unserer Communities in Bad Lobenstein, das ist mitten in Thüringen, und ich habe nicht den Zugang über die Schöpfung. Aber ich werde ab jetzt, ich habe auch, ich werde ab jetzt, nachdem ich weiß, dass das ihr Zugang ist, Dinge anders wahrnehmen. Ich habe noch nie bei sich kreuzenden Kondensstreifen am Himmel über das, was Jesus am Kreuz für mich gemacht hat, nachgedacht. Ich denke nur immer nach, hättet ihr den Flughafen nicht woanders hinbauen können. Aber nicht hier, wo wir wohnen. Oder äh, Momente, wo du da bist und sagst, hey, ich begegne Gott. Aber das ist das Geniale, wenn wir uns über Gottes Zugänge unterhalten, dann hat jeder seinen Zugang und uns inspirieren die Zugänge von anderen. Mein Zugang, ganz persönlich, oder einer von meinen Zugängen ist der Zugang über die Anbetung. Wir hatten bei uns zu Hause die Herausforderung, dass wir renovieren mussten und wir, 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 wir saßen auf der Baustelle und es war so ein Moment, wo ich dachte, ich schaffe nichts. Ich, ich werde nicht fertig, der, der Zeitplan, der drückt, ich muss einziehen, wir müssen diese Wohnung fertig kriegen, weil sonst schaffen wir das nicht. Ich hatte viel zu tun auf Arbeit und es war so ein Druck und ich saß in einem Raum, äh, der Estrich war gerade drin und so getrocknet, dass man drauf gehen konnte. Und dann bin ich in diesen Raum reingegangen unter extremem Druck und in einem enormen Stress und habe meine Bluetooth-Box hingestellt. Und habe mein Handy angemacht und habe folgendes Lied gehört. Ich saß in diesem Raum, hatte einen enormen Druck, Dinge schaffen zu müssen, Leuten beweisen zu müssen, dass ich Termine einhalten kann. Und dann sitze ich da und höre die Zeilen von diesem Lied, das anfängt wie, alles andere kann warten. Es ist jetzt nichts wichtiger, es ist nicht wichtig, irgendwas zu schaffen, irgendwas zu tun, irgendwas zu weisen, sondern Stefan, dass du hier mit mir sitzt und du bist vollständig, wenn du in meiner Gegenwart bist, wenn du Zeit in meiner Gegenwart verbringst und nicht, wenn du irgendwas schaffst. Und das war für mich ein Moment, wo ich Tränen in den Augen hatte und wusste, Gott spricht in dem Moment durch dieses Lied zu mir. Und wir haben letzte Woche, haben wir mal eine Umfrage gemacht, wie Menschen Dinge erleben, wie, wie Menschen ihren Zugang zu Gott leben und dieses Video ist gekommen und jemand schrieb mir eine E-Mail und sagte, für mich bedeutet auch Gottes Zugang nicht nur eine Sache, sondern für mich ist es die Kombination von verschiedenen Dingen. Und manchmal ist es auch, dass du die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Und er schrieb dann verschiedene Dinge, die ihm helfen, um Gott zu begegnen. Und wenn du heute hier bist und sagst, okay, das sind jetzt recht viele Sachen gewesen, was ist denn meins? Wie kannst du rausfinden, was dein persönlicher Gotteszugang ist? Das eine ist, erinnere dich zurück, wo hast du Gott erlebt? Und versuch dir vorzustellen, was ist da passiert? War es eine große Konferenz, wo 5000 Menschen zu einer Band, die aus 50 Menschen, also Musikern und Technikern bestand, einen Saal erfüllt haben mit einem krassen Worship? War es der Moment, wo du mal Zeit hattest und einfach sechs Stunden durch den Wald spazieren konntest und Stille hattest und keine Kinder da waren, kein Stress da waren, wo du abschalten konntest? Bei mir war es so, ich erinnere mich dran, dass ich an meiner Bibelschulausbildung eine Nacht in der Bibliothek verbracht habe. Man hat mich eingeschlossen. Also ich habe nicht mich eingeschlossen, es war einfach ab, ich kam irgendwie nicht mehr raus. Und dann habe ich angefangen, Kommentare zu lesen. Und habe festgestellt, dass es vom, zwischen dem ersten Satz der Bibel und dem zweiten Vers der Bibel ganze Theorien gibt, was da passiert war. Weil dort steht, die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht das, war ein Toho, war boho, ein Durcheinander. Und dann sagen viele Menschen ja, wenn die Erde wüst und leer war, nachdem Gott, bevor Gott diese Erde geschaffen hat, was war denn da vorher? Gab es da Lebewesen? Gab es da andere Galaxien? Gab es schon mal eine Menschheit? Wer hat das kaputt gemacht? Haben sich die Engel mit dem Teufel gekloppt und es ist ein absolutes Chaos? Oder war Gott wütend, dass er einmal mit dem Fuß getreten hat? Und ich habe die ganze Nacht habe ich studiert, was wohl zwischen dem ersten Vers der Bibel und dem zweiten Vers der Bibel hätte möglicherweise stattfinden können. Und es war so cool und ich habe gedacht, ja, einer meiner Zugänge ist es, über die Bibel nachzudenken, Bibel zu lesen, neue Sachen zu, zu, zu erfahren und zu studieren. Und gleichzeitig neben diesem verkopften Intellektuellen merke ich, dass es Momente gibt, wo ich im Worship Gott begegne. Ich bin einmal durch Berlin gefahren und ich kann nicht mehr beschreiben, was war, aber ich, hatte irgendwie, ich stand vor einer herausfordernden Situation. Und dann höre ich einen, einen Worship-Song und ich musste anfangen zu weinen, ich habe so stark geweint, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte, ich musste rechts anhalten, mir die Tränen abwischen und ein anderes Gefühl kam in mich und Gott ist mir in dem Moment begegnet. Deswegen zwei Dinge, das erste ist, wenn du deinen Zugang herausgefunden hast und weißt, was deins ist, konzentriere dich auf deinen Zugang. Und es ist gut so, wie du bist. Vergleich dich in dem Punkt nicht mit anderen. Du bist nicht weniger geistlich, wenn du, wenn du drei Stunden stille bist und weniger schaffst. Aber du bist auch nicht ungeistlich, wenn du, wenn du es liebst mit fünf Küchenmaschinen und mit betreutem Kochen wie mit dem Thermomax verschiedene Sachen irgendwie ausprobierst. Das ist nicht, Action ist nicht ungeistlich. Vergleicht nicht miteinander, aber lasst euch gegenseitig inspirieren und geht hinein, kombiniert Sachen miteinander und vergleicht euch mit allen Zugangswegen. Und warum ist es so wichtig zu wissen, was mein Weg in die Gegenwart Gottes ist? Weil das sind die wertvollsten Momente überhaupt. Und egal welchen Zugangsweg du zu Gott hast, es gibt eine Gemeinsamkeit für alle Zugangswege, nämlich der Access Point zu Gott ist der Heilige Geist. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, der beschreibt, wie du in den Gehirnwindungen Gottes spazieren gehen kannst. Ich lese euch in Vor-Erste-Korinther-2, da steht, und das ist der Reiz, warum ich mich hinsetze und die Bibel studiere, warum ich Worship höre, warum ich mir Zeit für die Stille nehme, da steht, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich vorstellen konnte. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch die tiefsten Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und wir, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Was steht hier in der Bibel? Hier steht, dass wir Menschen einen Geist haben. Und es sind Gedanken, die in uns drin sind. Und deine Gedanken kennt niemand, es sei denn, du sprichst über deine Gedanken. Deine Gefühle kennt niemand, es sei denn, du sprichst deine Gefühle, es sei denn, du zeigst deine Gefühle nach außen. Aber es ist etwas, was in dir vorgeht. Und die Bibel sagt, jeder Mensch hat diesen Geist und er kennt dich richtig, richtig gut. Und genauso überträgt er das, ist es auch bei Gott. Wir haben einen Geist, Gott hat einen Geist und dieser Geist, der ist in Gottes Kopf unterwegs, der geht in Gottes Gehirnwindung spazieren, der weiß, wie Gott über Menschen fühlt. Gott empfindet in deine Situation hinein, wie es euch gerade geht, wenn ihr eure Heimat verlassen musstet und in einem neuen Kontext seid und gewohnte Abläufe nicht mehr so da sind und man auf einmal auf, auf einem Raum steht, man wünscht sich Sicherheit, ist in einer Unsicherheit. Gott kennt diese Gedanken, Gott kennt diese Gefühle. Und dann steht hier, und ich finde es von Paulus super cool geschrieben, wir Menschen, wir haben nicht den Geist dieser Welt. Wir haben nicht nur unseren menschlichen Geist in unserem Kopf, der, der unsere Gefühle uns erklärt, der unsere Gedanken offenbart, sondern hier steht, wir haben den Geist Gottes und dieser Geist, der erforscht die tiefsten Geheimnisse, die tiefsten Gedanken Gottes, was kein Mensch vorher gesehen hat, was kein Mensch, was kein Ohr gehört hat, was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und das ist der Moment, wo du in Gottes Gehirnwindung spazierst. Das ist morgen, wenn du deinen Kakao anrührst, deinen geistlichen Kakao und deine Bibel aufschlägst und sagst: Gott, Bitte enthüll mir dein Geheimnis. Ich komme in einer Situation nicht weiter. Bitte zeig mir, wie du damit umgehen sollst. Zeig mir bitte, wie ich den Kroll, den ich in mir habe, verwandeln kann in Frieden. Bitte offenbare dich mir. Und ich glaube, dass wenn Menschen sich Zeit nehmen, unter der Woche Gott zu begegnen, auf ihre ganz spezielle Art und Weise, die Größe haben, sich morgens, mittags, abends ihre geistliche Nahrung zuzubereiten und sie aufzunehmen und in sich hineinzunehmen, dann sind das die Menschen, die am Sonntag ein Menü zaubern, wenn sie zusammenkommen. Da sitzt du daneben und sagst, alter Falter Schmackofatz, küsst dein Auge, Bruder. Hey, es ist sowas von... Ah, es geht gar nicht. Und vielleicht... Bist du am Sonntag jemand, der sagt, ey, ich habe was zu beitragen? Und die nächste Message, die geht auf meinen Nacken. Ich bin dabei. Und vielleicht stehst du da und sagst, Stefan, was du am Anfang gesagt hast, hat mich tief, mega verletzt. Du hast gesagt, die Leute, die kritisieren, dass Sonntag zu wenig tief ist, dass Sonntag zu wenig sind, sind die, die in der Woche nicht die Bibel aufschlagen, sind die, die in der Woche nicht auf die Knie gehen, das sind die, du hast es so, so verurteilend gesagt. Und als ich diesen Satz zum ersten Mal in meinem Kopf hatte, habe ich gesagt, kannst du das so sagen? Kannst du das so gegeneinander ausspielen, den Sonntagsgottesdienst und die Zeit mit Gott, die du unter der Woche hast? Und dann habe ich in der Bibel gelesen, dass die Bibel sagt, All das, was wir an Zutaten mitbringen, macht den Sonntag zu dem, was er ist. Und wenn Ruben so ein Zeugnis erzählt und ich glaube ihm, dass seine Vision ist, Stadien zu füllen, und das macht er auch, wird er machen, dann, dann steht er da und es begeistert mich mega, weil ich denke, boah, krass, das ist ein Mann mit Vision, da will ich mich dranhängen, das ist, ist genial. Und Ruben erzählt diese Geschichte. Aber es ist seine Geschichte, die ist von ihm durchgekaut, vorgekaut und uns hingelegt. Wenn ich euch eine Predigt halte, dann ist es durchgekaut. Dann habe ich ein Stück Fleisch genommen und habe das in, in Teile zerlegt, habe das filetiert, habe das auseinandergenommen und, und lege euch das hin. Und ihr sagt vielleicht, ja, das ist ein leckeres Stück Fleisch. Wisst ihr, was noch, noch, noch krasser ist? Nicht dieses fertige Stückchen zu sehen, sondern Teil dessen zu sein, Dinge vorzubereiten. Und ich glaube, die krassesten geistlichen Menüs kommen dann zustande, wenn sich viele Männer und Frauen zusammentun und sagen, hey, das, was ich habe, das bringe ich, das bringe ich rein in die Kirche, weil ich habe die Woche Gott erlebt. Aber lass mal gucken, wie andere Menschen Gott erleben, wenn wir Dinge von hier miteinander kombinieren und das zusammenbringen und dann sonntags ein Festmahl feiern, wie es vorher nicht da gewesen ist. Ja, lass uns aufstehen und ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, wir haben gerade gesagt, dass du der Access Point bist, um in Gottes Gehirnwindung spazieren zu gehen. Und deswegen bete ich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und unsere Herzen erfüllst und dass du dieses nächste Lied nutzt, um zu uns zu sprechen, um Dinge zu vertiefen. Dass Menschen, die den Zugang über die Anbetung haben, in dem nächsten Moment spüren, dass du da bist. Dass Menschen, die einen intellektuellen Zugang haben, vielleicht eine Formulierung in dem Lied sehen und sagen, oh krass, wie genial ist das denn ausgedrückt, diese Kombination von diesen Worten, die ist so genial. Wenn du einen aktiven Zugang hast, dann, dann geh zum Kreuz, geh zum Gebetsteam. Nimm dir Zeit, um auf die Knie zu gehen und Stille mit Gott zu nehmen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich geschaffen hast. Ich danke, dass wir uns so genial ergänzen können, wenn wir sonntags in einer Kirche zusammen sind, weil jeder seinen Teil dazu beiträgt, so wie du sagst in der Bibel. Wenn ihr zusammenkommt, dann bringe ein jeder etwas mit. Und wir wollen nächste Woche hier sein und den Feuerwerk abfeuern, weil viele Menschen unter der Woche mit ihrem Zugang eine neue Facette von dir kennengelernt haben. Und Gott, ich bete, dass du in dieser Woche mit uns gehst und dass du dich uns zeigst, auf deine Art und Weise, damit wir dich verstehen und damit wir dich besser kennenlernen. Und wir beten das in deinem heiligen Namen, Jesus, in der Liebe des Vaters, und der Kraft des Heiligen Geistes, der uns alles übersetzt, was wir nicht verstehen und der uns den Zugang gibt, in Dein Gehirnwindung spazieren zu gehen, um Dich zu verstehen, wie Du über uns denkst und was Du über uns fühlst. Amen.